0: Herzlich willkommen zu dieser wundervollen neuen Episode von Männer und liebe Männer und Nicht-Männer. <lacht> <lacht> Der war nicht so gut. Also man muss dazu sagen, wir haben gerade eben schon mal probiert, die Episode zu beginnen und
1: hatten aufgrund technischer Schwierigkeiten nochmal einen Abbruch gemacht, aber wir fanden den Begriff. Oder die Begrüßung, <lacht> liebe Männer und nichtmänner schön. Ja. Deswegen, ähm, weil die auch so wunderbar gendergerecht sind, dann behalten wir die jetzt einfach.
0: Ja, die sind großartig.
1: Ja, weil wir haben auch Nicht-Männer-Ultras, ja. die, sich, die sich Folgen mehrmals anhören. So finde ich immer noch völlig irre. Finde ich super. ja, ja.
0: Männer und der Mission podcast ist, ja eigentlich für Männer. Und MännerInnen gibt es nicht. Also Männer und <lacht> nicht Männer. Ja, genau. <lacht> logisch, ganz logisch. Ganz logisch. Fantastisch. Ja, wir haben heute eine Thematik mitgebracht, die äh, auch logisch und großartig und fantastisch ist. Es geht darum, wie du dich manchmal fühlst, wenn du Sachen siehst,
1: die du nicht hast. Ja, aber die du geil findest. Und auch gerne hättest. Ich wäre wär dafür, dass wir die Folge vom Neid zerfressen nennen. Vom Neid
0: zerfressen? <lacht> geil. Ja. ja. Da sehe ich das, da sehe ich die Folge. Das ja. sehe ich da nicht, aber. Nee. Das <lacht> ich sehe da ja die Folge. Ich sehe die Folge da. Ja. Perfekt. Ähm, ich muss dazu sagen, ich werfe jetzt in den Raum rein, meine wilde Theorie: mhm. Es gibt keinen Menschen, der nie Neid empfindet.
1: Das glaube ich auch. Das gibt nicht. Ja.
0: Ich, ich, ich empfinde Neid. Mhm. Ab und an empfinde ich Neid. Ja. Das kann bei allen möglichen Situationen passieren. Keine Ahnung. Irgendjemand die ganz viel Geld, finde ich geil. Ist ein bisschen neidisch. Mhm. Jemand fährt eine geile Karre, die ich auch gerne fahren würde, bin ich ein bisschen neidisch. Das ist tendenziell mehr mit materiellen Dingen. Mm. Ich weiß gar nicht. Mit so einem Mental State?
1: Ja, da ist mir selten neidisch drauf. Gell? Also zumindest so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ob ich schon mal neidisch auf jemanden war, der sich... Obwohl manchmal äh, bin ich neidisch, oder früher war ich noch mehr. Neidisch auf jemanden, der in allen Situationen so richtig ruhig bleiben kann. Weil früher war das so, dass ich ein bisschen schneller auf der Palme war und mich über Sachen aufgeregt habe. Mhm. Und es gibt so Leute, die sind so so chronisch ruhig. <lacht> die aber alles so gelassen reagieren. Völlig, tiefen. Völlig tiefenentspannt. So wie ich
0: nach der Sauna.
1: Ja. Und dann äh, stehst du daneben und denkst so, reg dich jetzt auf! So wie ich. Du hast es. es. Ja, ich finde Neid. Ein, ein sehr interessantes Gefühl und ich habe da in den letzten Wochen ähm, ein paar Mal drüber nachgedacht, weil es auch in unseren Calls äh, vorkam und auch in, in verschiedenen anderen ähm, Situationen mir begegnet ist, wo auch so Worte gefallen sind, ja, ich finde das irgendwie geil, wenn anderen was Gutes passiert oder wenn die irgendeinen Erfolg haben, aber so richtig gönnen kann ich es denen nicht, weil ich dann neidisch bin. Das und,
0: sehr
1: oft. Ja, das, und ich glaube, das ist ein Riesenthema, ähm, vor allem unter Männern, weil Männer halt typischerweise so ein bisschen kompetitiver sind als, als Frauen. Ja. Ähm, also ich will nicht sagen, dass keine Frau kompetit ne, äh, kompetitiv ist. Das auf keinen Fall. Aber ich glaube, bei Männern ist das schon ein deutlich ausgeprägteres Merkmal. Also man muss wirklich
0: sagen, wir lieben Schwanzvergleich.
1: <lacht> ja, genau.
0: Cool. Ist, wenn, nehmen wir mal, ich war am Wochenende. Nein, doch. Montag. Nein, doch. Oh. Nein. Oh. Weil ich äh, mit Freunden Bowling spiele. Ja. Keiner von uns ist eigentlich so kompetitiv mit den anderen. Mhm. Aber beim Bowling spielen. <lacht> das hat keine fünf Minuten gedauert. <lacht> da hat der eine dem anderen vielleicht gesagt: Aha, das war aber kein Strike Bro. <lacht> das geht ganz schnell. Da bist du sofort drin.
1: Nee, ich finde Neid deswegen so ein interessantes Gefühl, weil es ja eigentlich kein. Das ist ja kein reines Gefühl. So. Es ist kein. Also, so ein reines Gefühl würde ich so liebe, zum Beispiel, ist ein reines Gefühl. Ja. Aber Neid kann ja für unterschiedliche Leute auch was Unterschiedliches bedeuten. Ja. Und für manche kann das ein, ein positives Gefühl sein, für manche ist es halt ein super negatives, destruktives Gefühl. Je nachdem, was du halt aus dem Neid rausziehst. Das heißt, es ist irgendwie so eine Mischform. Und ich glaube, in einem gesunden Maß ist Neid ja irgendwie so ein Antrieb, weil du vergleichst dich mit irgendwas, was du irgendwie offensichtlich geil findest, aber nicht hast. Ja. So, und das, die, dieser Antrieb, den kannst du theoretisch nutzen, um diesem Ziel halt näher zu kommen. Das ja. ist ja im Prinzip erstmal positiv.
0: Ja.
1: Wenn dieser Neid aber ein bisschen Überhand nimmt, ja. dann wird es halt sehr schnell destruktiv, weil du dann beginnst, den anderen, der offensichtlich das hat, was du haben willst, klein zu reden oder die die Erfolge halt auch klein zu reden. So. Ah, ja das ist, eigentlich so, ist gar nicht so geil, das ist gar nicht so viel und eigentlich ist das gar nicht so erfolgreich, weil der ja. hat ja das und das und blablabla. Ja. So und dann, Rodaldo
0: ist eigentlich nicht erfolgreich, weil er ist halt ein Arschloch. Ja, ja genau.
1: Und dann, dann fängst du so an zu relativieren, ja, der hat halt viel Kohle und ist super erfolgreich, aber er ist halt ein Arschloch. Genau. weißt du Aber du kennst die Person gar nicht. Ja. <lacht> das und, gar nicht. und das kann halt auch so weit gehen, Jetzt in, den, in einem näheren Umfeld, also nicht unbedingt bei dem Vergleich mit Cristiano Ronaldo, weil du kennst ihn persönlich, wovon ich jetzt mal nicht auskehe. Ja, klar. <lacht> klar. Ja, das, so. <lacht> das kann halt so weit gehen, dass du auch andere dann so gewissermaßen sabotierst dafür. Also wenn es jetzt um Arbeitskollegen geht, die, keine Ahnung, machen mehr Provision als du, verdienen mehr als du. Und du fängst dann an, nicht nur die Erfolge klein zu reden, aber ihn auch indirekt oder direkt. Äh, zu sabotieren. Und dann wird es halt schwierig. Wie oft hast du dich selbst schon an dem Punkt erwischt? Dass ich andere sabotiert habe, zum Glück noch nie. Aber dass ich äh, so Erfolge klein geredet habe und sowas und mich mit, näheren, mit näherem Umfeld verglichen habe und das dann so ein bisschen relativiert habe und hab gesagt, ja, naja, so toll ist das jetzt auch nicht und sowas. Das halt voll.
0: Ich glaube, dass ich ich würde, ich würde behaupten von mir selbst, ich habe das schon gemacht, jetzt nicht im Sinne von, dass ich hingegangen bin und einen Arbeitskollegen sabotiert habe. Das, das glaube ich tatsächlich eher weniger, aber vielleicht eher so ein, also in den frühen Phasen von der Selbstständigkeit, ja. wenn du andere Marktbegleiter mit am Start hast, mhm. ist dir noch nicht bewusst, dass das auch gut so ist, dass es die gibt. Das ja. Hast du noch nicht verstanden? Dann bist du in so einem.
1: Ja, ja, ja. I want it all und es ja. ist alles
0: nur meins und die anderen sind doof.
1: Ja, ja okay, dann, dann verstehe ich, was du meinst. Ja.
0: Da das bist du auch sofort neidisch, sobald hm. ich auch nur einen Kunden abschließe. Ja.
1: ja, und du denkst sofort, warum hat der nicht bei mir gekauft?
0: <lacht> und, 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 und da hast du neid. Auf jeden Fall. Also Sehr Da gucke ich drauf zurück und denke mir, ja, alles klar, du hast halt nur nicht so erwachsen.
1: Ja. ja vor allem, mhm. ähm, was ich halt in dem, in dem Punkt so spannend finde, Neid entsteht immer dann, wenn du so eine Art Nullsummenspiel spielst. In dem Punkt, also wenn du jetzt äh, den Vergleich mit, mit anderen Selbstständigen im, im, äh, im selben Tätigkeitsbereich hast, also bei uns zum Beispiel, es gibt andere Trainer, andere Coaches, andere Berater, die dasselbe Themenfeld bedienen wie wir. Und du sagst halt, der gewinnt einen Kunden und den Kunden kann ich nicht gewinnen. So, dann spielst du das Null Nullsummenspiel, weil nur einer kann den Kunden haben. Aber was dabei halt oft nicht gesehen wird oder missverstanden wird, es gibt halt nicht nur den einen Kunden, sondern es gibt genug Kunden für alle. Immer. Und was, das, das habe ich halt anfangs überhaupt nicht so gesehen.
0: Ja.
1: Sondern ja. das war ein Kunde, der weg ist und der ist nicht mehr für mich verfügbar, also ist meine Summe null. <lacht> ja. Und ähm, was ich aber mittlerweile so sehen kann, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass ich diesen Shift gemacht habe, ähm, ist, dass man gemeinsam diesen Kuchen, von dem wir den wir dann teilen können, noch größer machen kann. Das heißt, je, je mehr Leute an dem Tätigkeitsfeld auch arbeiten, desto größer wird der Kuchen und alle kriegen was davon ab ja. und manche kriegen ein bisschen größere Happen, manche ein ja. bisschen kleinere, aber das ist ja auch das ist der zweite ja. Gedanke, den ich jetzt auch in der letzten Zeit erst so richtig machen konnte. Ich habe mir lange Zeit dieses ähm, kompetitive Denken auch so ein bisschen schlecht geredet. Das ist böse. Ja, ja, genau, das ist ja schlecht, aber warum denn das ist doch geil. Also das ist voll gut. Mittlerweile kann ich das ähm, oder will ich das auch so sehen, dass ich schon mit anderen in, in, ähm, in Wettbewerb stehe, ist ja auch so. Und ich sage so, Alter, come at me, also lass lass mal gucken, wer, wer besser ja, ist. Ja, 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 ja. Aber wenn jemand anderes dann offensichtlich zeigt, dass er besser ist oder vielleicht ein besseres Ergebnis als ich dann erzielt, dann sage ich auch, ja geil, ist, ist doch schön. Dann, dann hast du ja. dann hast du was besser gemacht als ich und ich kann mich noch verbessern. Weißt du? Und ich finde es auch so geil, wenn du dann... Ähm, ja, so ein bisschen, das hört sich scheiße an, aber nach unten guckst. Also Leute, die halt noch nicht so weit sind, mittlerweile kann ich das perfekt sagen. Ja, dann rede mit mir, frag mich alles, ich sag alles. Ich sag dir alles, was ich bis jetzt gemacht habe. Ist mir voll egal. Es gibt keine Geheimnisse. Ja. Und wenn du das, das halt schaffst, umzuwandeln von so einem Nullsummenspiel zu einem nicht Nullsummenspiel, mir fällt gerade das Gegenteil nicht ein. Aber halt mit dem Mindset reingehst, es gibt genug für alle. Und wenn wir zusammen an einer Sache arbeiten, dann wird der Kuchen halt noch größer und wir können ihn danach teilen. Ja, voll. Und dann kehrt sich dieses ganze Neidgefühl, was vorher so negativ und destruktiv war, halt in was Positives ja. und halt in einen Antrieb um. Und dann kannst du halt das Gefühl, was vorher so ein, eigentlich dir nichts Gutes getan hat und dem anderen auch nichts Schlechtes, das heißt, das Neid ist ja so ein dieser destruktive Neid, der bringt dir nichts weil du gewinnst dadurch nichts, außer dass du dich selbst halt schlecht redest und der andere verliert noch, nichts mehr, noch nicht mal was dadurch. Weißt du, du, du fühlst dich einfach nur schlecht. <lacht> das ist richtig <lacht> eigentlich.
0: Das, das ist total doof, gell? Ja. Also, ganz ehrlich, Neid ist so ein Gefühl, was aus meiner persönlichen Sicht uns allen passiert, aber eher daher rührt, dass wir uns an manchen Stellen auch einfach noch nicht so geil fühlen oder uns noch nicht so sehen. Mhm. Also Neid ist für, für uns ganz oft so, Ja, ich bin neidisch darauf, dass der andere erfolgreicher
1: ist als ich. Mhm.
0: Und das findet ja auch in so in so ja, Umfelden statt, wie der eine ist besser im Sport als ich und ich bin neidisch darauf. Ähm, der kommt besser bei Frauen an und ich bin neidisch darauf. Mhm. Aber in ganz vielen Fällen Rührt das ja daher und da kommen wir jetzt zu dem zu dem ekelhaften Prozess. Das rührt ja daher, dass ich mich nicht wertig genug fühle.
1: Ja, ja, entweder das oder das ist halt auch die das Salz in der Wunde jetzt. Neid ist auch eine Reflexion deines eigenen Unvermögens. Ja, so dass du kriegst es halt nicht hin gerade. Also wenn jemand anders mehr Geld als du verdient, dann findest du das in erster Linie scheiße, weil du es halt nicht hinkriegst. Toll. Und das kann halt auch wehtun. Und dann ist es aber für die meisten, die sich in diesen destruktiven Neid äh, verfangen, leichter den anderen schlecht zu reden oder dieses, dieses schlechte Neidgefühl auf jemanden anderen zu haben, als dann wieder auf sich selbst zu gucken und zu fragen, ja warum schaffe ich es denn nicht? Genau. Warum ist es denn so? Denn ja, oder, oder ist es überhaupt so? Weil dieses jemand anderes ist erfolgreicher als ist ist ja auch häufig nur eine Definitionsfrage. So Woran machst du das denn fest, dass jemand erfolgreicher als du ist? Ja. ja. Und das ist halt der Blick in den Spiegel, der dann auch halt wirklich mal wehtun kann. Aber das ist halt auch eine Sache, was wir unseren Kunden auch immer sagen, beobachte dich mal im Alltag wann dich irgendwas irgendwie negativ, wann du dich negativ fühlst, ja und, und welches Gefühl bewertest du da gerade? Und Wenn das zum Beispiel Neid ist, ja, warum ist der gerade negativ für dich? Mhm. Mit was vergleichst du dich? Mhm. Und was für einen Schluss ziehst du da draus? Ziehst du wirklich nur den Schluss daraus, jemand anderes ist weiter als ich? Oder ziehst du den Schluss daraus, ich bin nicht da, wo ich sein sollte, weil ich könnte eigentlich viel mehr? Das ist
0: ein so interessantes Phänomen, weil na, und du ja, Neid komplett anders wahrnehmen kannst, je nachdem, wie du die andere Person siehst. Mhm. Nehmen wir mal an, das ist ein Freund oder ein Bekannter von dir, den du gut kennst und wo du weißt, wie hart der für das arbeitet, was er, was er macht. Mhm. Jetzt können wir mal wieder das Cristiano Ronaldo-Ding nehmen. Mhm. Der Typ ist ja bekannt dafür, dass der sau viel dafür tut, was er, was er, arbeitet, also was er kann. Ja. Ich glaube, keine Frage, dass der Typ auch ein Talent hat. Aber der ist ja bekannt dafür, dass er sau viel dafür arbeitet.
1: Ja. Ich würde
0: nicht sagen, dass irgendjemand bei ihm den Neid so weit treiben würde, dass er ihm komplett alles schlecht redet und der ist scheiße. Mhm. Der geht auch nicht, weil er ist gut.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Schlechtreden, ähm, beziehungsweise überhaupt das Neidgefühl, insbesondere bei Leuten aufkommt, die dir ähnlich sind oder wo du denkst, die sind ähnlich zu dir. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit dir vergleichen würde, wir sind beide im selben Alter, beide männlich, beide selbstständig mhm. und du würdest jetzt das Zehnfache von mir verdienen,
0: mhm.
1: dann wäre ich eher neidisch auf dich wie jemand, der jetzt, keine Ahnung, 65 ist, ja. ein CEO, Vorstand von, keine Ahnung, einem 4000-Mann-Unternehmen, der halt das 50-fache von mir verdient. Weißt du, Dann dann ist diese Distanz zu ihm, wie ja. ich mich sehe und wie ich ihn sehe, so groß, dass das Neidgefühl gar nicht entstehen kann. Aber bei uns denke ich, wir sind so ähnlich zueinander, warum bist ja. du so viel weiter? Und ja. dann ist halt dieses krasse, äh, kommt dieses krasse Neidgefühl ja. überhaupt erst auf.
0: Interessant, jetzt muss ich was mal reinwerfen. Es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, die dafür bekannt sind, dass sie gerne mal ein Lambo fahren und <lacht> Komm in die Gruppe. Komm in die Gruppe. <lacht> ähm, und wo jeder, sobald man das sieht, sagt, ja, wir sind die Kriminellen, daher kommt das Geld. Mhm. Und keiner fragt mal wirklich nach, wie viel Arbeit da eigentlich dahinter gesteckt hat. Ja. Und es ist, das finde ich, ist zum Beispiel ein typisches Beispiel für was, wo man sich selber
1: mhm.
0: ganz oft auch mit erwischt, dass man sowas einfach nur den Gedankengang denkt. Schon instant. Ja. Ja, der muss ja kriminell sein. Das kann ja nicht mit rechten Dingen
1: zugehen. Ja, äh, das finde ich auch interessant. Ich habe Also den einigen Hörern wird das sicherlich auch ein Begriff sein, die Baulex. Ähm, ich habe jetzt neulich eine Ad von, von Markus Baulich gesehen. Da hat er einfach nur ähm, ein Foto gemacht von äh, seiner Rolex, also seiner vollgoldenen Rolex. Und daneben liegt sein Handy und das ist an mit seinem TikTok-Account, den er jetzt in sechs Wochen auf, keine Ahnung, 30k-Follower aufgebaut hat und die ihm jetzt eine Leadquelle ist. Und als als Text steht einfach nur als Überschrift drunter. Was macht das? Was macht das Bild mit dir? So und er, er, er geht. ist Marketingtechnisch brillant, weil er geht voll in diesen Schmerz rein. So was, was macht das mit dir, wenn wenn du siehst, dass ich genau das mache, was du im Prinzip auch machst. Nämlich ich bin Coach, Trainer, Berater, Dienstleister, irgendwas. Aber ich habe es halt geschafft, ein äh, achtstelliges Unternehmen aufzubauen mit keine Ahnung wie alt ist der 26, 27 irgendwie sowas. Mhm. Und er geht halt voll in dieses in dieses Neidgefühl auch rein. Also er weiß ja, dass, dass Leute so ticken und dass das Leute triggert. Mhm. Und bei manchen... St also das ist ja entweder, du findest es geil und meldest dich dann oder du findest es halt hardcore abstoßend, weil du denkst, so was ist das für ein Arschloch? Äh, das ist alles kriminell und bla bla bla.
0: Ja.
1: ja aber marketingtechnisch brillant, weil er weiß genau, wie er deine Emotionen ausnutzen kann. Mhm. Mhm. Das ist... Ähm, und da siehst du es wieder. Ne? Entweder... Leute nutzen das als Ansporn und denken so, was macht das mit dir? Ja, ich finde das geil, ich will das auch haben. Ja. Oder Leute denken, du Arschloch, lass mich in Ruhe. Ja. Und du kannst damit ähm, perfekt aussortieren, wer so tickt wie du, wobei ich bei denen nicht so ganz dahinter blicke, ob die wirklich so ticken oder ob die es einfach nur ausnutzen, um dann wirklich mehr Umsatz zu machen. Ähm, oder du kannst halt sagen, ja, äh, lass mich in Ruhe. Also entweder geil oder halt scheiße. Es gibt nichts dazwischen. Und bei uns zum Beispiel, glaube ich zumindest, also habe ich so in der Wahrnehmung, bei uns gibt es auch so eine Grauzone. Weißt du? Wir sind nicht so krass polarisierend, dass jetzt Leute sagen würden, das sind totale Arschlöcher oder sie lieben uns. Sondern es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, hey, sind ganz okay. <lacht>
0: mhm, mh, mh. Ist das gut oder schlecht? Das weiß ich noch nicht so ganz.
1: Ja, <lacht> Aber ich, ich meine, ich, ich versuche halt ähm, zu dem zu stehen, was ich wirklich denke und jetzt halt nicht aus reiner Provokation irgendwie zu versuchen, zu polarisieren. Das ist
0: genau, nicht mein Ziel. Nicht einfach nur,
1: ja, nicht einfach nur so stumm. Um, um,
0: um des Provozierens. Ja, weil, darum, darum muss es ja auch nicht gehen. Der interessante Part beim Neid beim ist halt, was ich finde, was man immer noch mal zurückreflektieren sollte. Hallo Manu, Besuch vom Hund. Ja. Ähm, woher rührt der Leid? Mhm. Also, dass man das für sich selbst vielleicht noch in dem Moment noch mal kurz klar macht. So. Woher rührt das jetzt? Was du vorhin schon angesprochen hast, ne? auf der einen Seite fühle ich mich jetzt schlecht damit, mhm. weil ich persönlich mich einfach ungenügend fühle. Ja. Oder so das woanders her? Mhm. Und ich finde, dass, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, weil in dem Moment, wo ich merke, dass der Neid daher rührt, dass ich mich persönlich einfach nur ungenügend fühle, ist das extrem unfair dem anderen gegenüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde halt, keine Ahnung, ich finde der, dieser typische Rat, wenn du, wenn du das Thema Neid hörst, ist immer so, ja, konzentrier dich auf deine eigenen Ziele, hör auf, dich zu vergleichen. Und ich denke immer so, ja, macht schon Sinn, sich nicht so krampfhaft zu vergleichen, aber wir sind halt Menschen, es ist normal, dass wir uns vergleichen. Das ist, kannst du auch nicht vermeiden, aber da ist es halt auch eher das Thema, ähm, geh mal richtig in die Emotionen rein und versuch mal zu verstehen, was dahinter steckt bei dir und versuch mal daraus was abzuleiten. Weil einfach nur das Gefühl zu fühlen und dich dann kacke zu fühlen, weil der andere halt mehr hat als du oder irgendwas besser kann als du, bringt dich halt auch nicht weiter.
0: Wie oft hast du das im Sport? Ja dass irgendjemand um die Ecke kommt und einfach noch mal drei Millionen mal krasser ist. So Gerade jetzt im Kraftsport in den letzten, keine Ahnung, fünf Jahren, ähm, im, in, in allen Kraftsportbereichen, wirklich in allen, ist das ja so. Mhm. Du hast komplette Ausreißer, die abartig stark sind ja. und ganz, ganz, ganz viele Leute, die sich, wenn sie das angucken, ganz, ganz schlecht fühlen.
1: Ja.
0: Und das finde ich ist krass so, weil ganz ehrlich, das wenn du dich damit schlecht fühlst, weil du jemand anderen siehst, der da krasser ist als du, dann haben wir ein Problem.
1: Ja, ich finde vor allem, also wenn, wenn du das, das ein Sport ist ja ein gutes Beispiel, ähm, auch wenn du dich dann mal wirklich nach oben oben vergleichst, also mit Weltklasse-Athleten und denkst so, ja, warum sind die so krass und warum bin ich so eine Wurst hier? Ich spiele hier Kreisklasse und die spielen Champions League, so nach dem Motto. Ja. Aber ich, was mir da als Bild auch geholfen hat, ist immer, Du musst halt auch den ganzen Menschen sehen, mit dem du dich da vergleichst. Ja. Und du hast zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit völlig andere Umstände, völlig andere Bereitschaften, völlig andere Gewohnheiten, völlig andere Denkweisen als derjenige, mit dem du dich da gerade vergleichst. Ja. Und dann musst du dich halt auch wirklich fragen, auf was bist du da neidisch? Und wenn es dann die sportliche Leistung ist, ist es ja das eine. Aber willst du alles andere, was derjenige hat, auch? So, und dann habe ich jetzt neulich in einem Podcast irgendwo ein Beispiel gehört. Ähm, ein Vergleich mit Tiger Woods zum Beispiel. Einer der größten Golfer, die je gelebt haben. Ja. Willst du wirklich alles, was der hatte? Willst du einen Vater haben, der dich drangsaliert auf einem Sportplatz, der dich äh, das N-Wort schimpft und sagt, du wirst niemals Erfolg haben und dich Tag und Nacht über diesen Platz scheucht? Willst du das wirklich,
0: mhm.
1: um so exzellent in einer Sportart zu werden? Kobe Bryant, einer der größten Basketballspieler. Willst du wirklich dreimal am Tag trainieren, am selben Tag noch ein Spiel haben und am nächsten Morgen um 4.30 Uhr in der Hotellobby sitzen mit Eisbeuteln an den Knien, weil du gleich wieder trainieren willst? Willst du das? Und dann ist die Antwort bei den allermeisten Nein. Und da auch ähm, dieses Bild einfach vor Augen zu haben, auf was bin ich neidisch und will ich wirklich mit allem tauschen? Also du musst das immer als, das ist ein Onesie, den du da anziehen musst. Du kannst ja, dir nicht ein Kleidungsstück ja, okay. aussuchen, sondern du musst alles nehmen. Und dann relativiert sich dieses Neidgefühl ganz schnell, finde ich. Weil ich wenn, ich, wenn ich mal Neidgefühle empfunden habe, auch, auch wenn ich das im, im näheren Umfeld empfunden habe, dann denke ich immer so, will ich alles, was diese Person hat? Ich, würde ich das Leben so übernehmen? Und dann ist die Antwort in den allermeisten Fällen nein. Weil ich bin immer nur auf, ein, auf, ein, ähm, auf einen Teil davon scharf. So, das will ich haben. Ja. Aber dann sich auch vielleicht mal die, die, die extra Meile gedanklich zu gehen und zu fragen, was ist es denn, was ich überhaupt will? Und was kann ich mir an Elementen von dem rauspicken, wie er dazu gekommen ist und auf mich anpassen? Weil ich kann es nicht eins zu eins übernehmen. Sein Leben ist anders. So, der hat andere, hat einen anderen Partner, mhm. der hat einen anderen Job wahrscheinlich, einen anderen Tagesablauf, bla, andere Vergangenheit, alles. Mhm. So, und du kannst nicht alles übernehmen. Aber was, was kannst du denn übernehmen, was dir dient? Und sich dann aus vielen Sachen, die ich halt irgendwie geil finde, was zusammenzubasteln, was halt ich bin. Und das macht uns ja auch einzigartig, sondern wir übernehmen nicht nur einen einen Lebensstil von jemandem, den wir jetzt geil finden. Ja. Von mir war das, ähm, das früher ganz viel gemacht, wenn ich mir so, äh, keine Ahnung, Mentoren gesucht habe oder Ideale gesucht habe, dann habe ich es oft äh, so den Fall gehabt, dass ich eine Person im Auge hatte, die ich halt so richtig stark idealisiert habe. So dachte so, krass, der ist, ja. der ist schon voll weit und wie macht er das alles und sowas? Und immer, immer, wirklich ausnahmslos, wenn ich die Person, oder wenn ich dann das Glück hatte, die Person dann auch mal näher kennenzulernen, weißt du, dann bröckelt dieses Idealbild so vor dir weg und du denkst so, ja, das würde ich auch nicht so machen und das würde ich auch nicht so machen und da hat er ja auch Schwächen. So, und das, das ist halt wirklich ein, ein, kein gutes Verhalten, wenn du Personen als Ganzes, als Idealbild siehst. Das ist, das ist nicht gesund. Ja. Und da wirklich nur Fokussiere dich auf das, was die halt geil machen und versuch dir da was rauszuziehen, aber niemals die ganze Person, weil mhm. dafür sind wir zu einzigartig.
0: Genau den Gegenteilfall davon ist, den machst du ja oft, wenn du neidisch auf eine andere Person bist. Du suchst die ganze Zeit nur nach negativen Punkten an der Person. Ja. Und du wirst sie finden. Ja, voll. Und du wirst das finden hundertprozentig. Wenn du das willst, findest du in Kobe Bryant negative Punkte. Ja. Dass der trotzdem eine geile Sau war, interessiert dich nicht. Ja. Das auch ganz, ja, also gut, bei, bei äh, Tiger Woods zum Beispiel, der muss eigentlich auch eine geile Sau sein. Aber auf der anderen Seite hört man so viel Negatives ja. dann durch seine Skandale, die er dann hat. Ja. Dass man, dass man der Fokus auch nur da liegt. Ja. So, und jetzt hast du Bedingt dadurch, wie die Medien dich beeinflusst haben. Und ganz ehrlich, ich habe mich noch nicht so krass mit Tiger sonst beschäftigt. Hm. Er war für mich immer ein krasser Golfspieler und das habe ich, aber ich, ich habe mich damit einfach nicht
1: aus Ja, ja. Ich, ja? Ich, ich weiß immer nur, krasser Golfspieler, viele Skandale.
0: Genau. Ja, <lacht> und, ja, ja. Ja. und dann sagt man so, aha, ja, aber.
1: Ja, genau. Ja. Das, das ist ja bei... bei ähm Michael Jordan kam ja jetzt vor ein paar Jahren, kam diese Netflix-Doku über äh, die letzte ja. Saison von den Bulls raus. Und dann wurde ja auch total viel über Michael Jordan. Das hat sich ja eigentlich um ihn gedreht, mehr oder weniger. Ja. Und ganz wenig um andere. Und da wurde ja auch mal beleuchtet, dass er halt auch ein echt extrem schwieriger Mensch war, weil er halt so hyperkompetitiv war und aus allem wirklich was gemacht hat, wenn du mit dem Billard spielen warst, wenn du mit dem Golf spielen warst, was nichts mit Basketball zu tun hatte und du hast ihn da geschlagen, hat er zwei Wochen nicht mit dir geredet. So war der drauf. Und dann... Ähm, fällt man halt schnell da rein, so, ja, krasser Basketballspieler, aber halt ein volles Arschloch. Und es ist nicht. So also, ist halt nicht fair. Das ist keine faire Betrachtung. Er hat, er hat ein, er ist einer der besten Basketballspieler. Punkt. Das ist das. Und alles andere spielt doch erstmal keine Rolle. Weil darum geht's ja da. Klar, dass er auch seine Schwächen hat, ist ja voll menschlich.
0: Und wir neigen wenn jemand etwas, in irgendetwas besonders krass ist, immer gerne dazu, die anderen Dinge überbiegen zu lassen, weil wir gerne Fehler finden wollen. Hm. Einfach aus dem Hintergrund, weil wir so gerne, und das hast du vorhin schon mal gesagt, hm. weil, weil wir so, so gerne einfach an diesem Punkt kommen wollen, hey, eigentlich bin ich ja selber besser als der.
1: Hm.
0: Eigentlich weißt du so, dass du das vor dir selber verantworten kannst, warum du eigentlich nicht selber so krass bist. Ja. Ja. Machst du den nieder? Machst du den klein? Und dann, weißt du so, dann, dann, dann wird gemeckert, ja, warum werden bestimmte Berufsgruppen so gut bezahlt?
1: Mhm.
0: Weißt du, warum? Klassisches Beispiel Politiker. Mhm. Warum werden die so gut bezahlt? Weil die Entscheidungen treffen, die ein ganzes Land betreffen, wenn die leicht zu schmieren wären, weil sie scheiße bezahlt werden, hätten wir ein Riesenproblem.
1: Ich meine, das Problem haben wir ja trotzdem noch, weil sie halt noch nicht, scheinbar noch nicht gut genug bezahlt werden.
0: Keine, keine Frage. Aber stell mal vor, es wäre leichter.
1: Ja, klar. Weißt du? Hey, ich ich meine, wenn du das vergleichst, also keine Ahnung, das Bundeskanzlergehalt liegt irgendwie bei 20k im Monat oder sowas?
0: Ich weiß
1: ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ich glaube irgendwie sowas. Und Ganz ehrlich, das ist nicht viel für so eine Position, für die Verantwortung. Überhaupt nicht. Weil wenn du dir mal eine, einen Vorstand von einem DAX-Unternehmen anguckst, Alter. Die lachen da drüber. Die lachen da Und die lenken halt ein Unternehmen, ja, was halt auch mitunter mehrere 10.000 Mitarbeiter hat, auf jeden Fall, aber du lenkst halt ganzes Land. Alter.
0: Ja, das ist schon krass. eigentlich.
1: Ja, ja das ist wirklich so. Und
0: trotzdem hast du einen riesigen Neid. Hm. Warum? Weil Leute halt von den Entscheidungen viel öfter direkt betroffen sind, unzufrieden sind mit vielleicht irgendwelchen Entscheidungen und daher rührt dann wiederum, jetzt bin ich mal neidisch auf die andere Person, die macht ihren Job nicht geil mhm. ne? und der ist doof. Aber sich selber mal an die eigene Nase zu fassen und zu sagen, Hey, mein Gefühl rührt vielleicht daher, dass ich eigentlich diese Situation geändert haben wollen würde, aber mich selbst nicht in die Verantwortung gesetzt habe und mich vielleicht also, es ist jetzt einfach nur eine wilde Vermutung. Ja. Vielleicht einfach nur deswegen selbst nicht geil fühle, weil ich habe die Verantwortung ja nicht übernommen. Mhm. Das, ist, das, das ist das, was ich meine mit, woher rührt denn der Neid?
1: Ja. Woher rührt das? Ich finde auch noch ein interessanter Gedanke, der mir gekommen ist. Mhm. Ähm, durch Neid wird ja auch häufig erstmal für dich offensichtlich, oder was heißt offensichtlich? Du kannst damit offensichtlich machen, was dir eigentlich wichtig ist im Leben. Also du siehst ja deine eigenen Ziele und deine eigenen Werte dadurch, dass du auf etwas neidisch bist.
0: Ja.
1: Und das will man sich dann halt auch oft ausreden. Na, ich will das ja gar nicht und sowas. Das hat man irgendwann schon mal in der in der Folge, wo es um Ziele setzen gibt, ne? dass man sich das so selbst kleinredet, weil man sich's halt nicht zutraut. Ja. Naja, aber dann halt mal auch den, den die, die Gedankenschleife weiterzugehen und zu sagen, ja, warum traue ich mir denn nicht zu? Was fehlt mir denn? Ist es wirklich Skill, der mir fehlt oder ist es Selbstvertrauen, was mir fehlt oder sonst irgendwas. Und dann da halt dran zu arbeiten. Da Verantwortung zu übernehmen, ich arbeite dran und werde besser.
0: Ja, weil ich möchte mich in Zukunft nicht mehr so fühlen. Ja. Ich, also ich persönlich sehe jedes Mal, wenn ich Neid empfinde für etwas, eine Chance mich zu wachsen. Weil ich dann merke so, ey, alles klar, woher kommt denn der Neid? Warum ist das so? Jetzt, woran kann ich arbeiten? Weil das ist, wenn ich, jetzt mal zum Beispiel, hm. weiß, worauf ich im Moment neidisch bin, hm auf deine Fähigkeit, so verdammt geil strukturiert zu sein. ich neidisch drauf. Warum? Weil ich selber noch nicht habe, weil ich ja. daran arbeite. Ich weiß, dass ich auf dem Weg bin, aber ich wirklich nicht mehr. Zack, Penner. Das hätte ich gerne. Das, das ist was, wo ich sage, das, das hätte ich wirklich gerne. Wo ich, aber, aber ich weiß das. Und, und der Punkt für mich ist, ich weiß das, ich habe das verstanden, und weil ich es verstanden habe, kann ich den Neid, den ich dabei empfinde, in eine Inspiration umwandeln. Ja. Und ich finde, dass das der wichtige Schritt dabei ist. Guck dir deinen Neid an, mhm. verstehe, woher das kommt und wandel die Kiste um in Inspiration und mach was draus. Ja. Das ist eine verdammt geile Chance zu wachsen. Ja. Und ich finde das so wichtig, dass wir das verstehen. Mhm. Dass wir, wenn wir den Ursprung davon kurz mal verstehen mhm. und dann verstehen, das Ding umzuwandeln in eine Inspiration, dann können wir daraus etwas machen.
1: Mhm.
0: Und das ist unsere verdammte Verantwortung, jedes Mal das, das Spiel zu spielen. Mich triggert tatsächlich ein Auto im Moment nicht mehr so. Mhm. Wo ich sage, der hat das. Ja,
1: so. ja. Das hat sich bei mir auch extrem verändert. Also ich finde es immer noch geil und ich will es auch immer noch haben, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich denke, so,
0: ah, ich will es haben, du Arschloch. Ja, genau, ich bin nicht mehr so, dass ich den anderen dafür kleinrede, ja. sondern ich denke mir, was hast du gemacht, dass das funktioniert hat.
1: Ja, und, und das, das, das wirklich Geile ist, ja, wenn du dann mal ähm, dir ein Herz fasst und auf denjenigen zugehst und sagst, hey, mega geil, wie hast du das gemacht? Die teilen das. Also jetzt bei, bei dem Beispiel mit dem strukturiert sein, ist ja nicht so, dass ich sage, ja, dafür habe ich ganz schön lang geschuftet und das sage ich dir jetzt nicht. Ja, 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 ja. Ja. So ist ja völlig bescheuert. Ja, du,
0: du, du kommst zu mir, sagst du mal, das und das für den Prozess. Ja. ja wow. <lacht> Wahnsinn. Alles klar. Danke.
1: Ja, und gut. ich
0: kann es umwandeln.
1: Und so ist das bei demjenigen, der das geile Auto fährt, halt auch. Also wenn du den fragst, ey, wie hast du es denn geschafft, mehr Geld zu verdienen? Ja, warum soll er das nicht teilen? Es ist, Geld ist keine finite Ressource. Es gibt genug für uns alle. Das ist halt wirklich so. Die drucken das, wirklich. <lacht>
0: das
1: ist so. Es ist halt so. Wenn du
0: einen Sportler fragst, wie hast du es geschafft, da hinzukommen, dann würde er dir sagen, naja, ich habe halt viel trainiert. Und wenn, dann kannst du einfach mal reinfragen, so, was hast du denn genau gemacht? Ja. Und dann würde er sagen, ja, keine Ahnung. Ich habe halt eine Zeit lang ein Riesenproblem damit gehabt, eine schnelle Ballannahme im Fußball zu haben. Ja. Also habe ich das geübt. Was lernst du daraus? Nicht eine schnelle Ballannahme ist der Key, sondern der hat sich seine Schwächen angeguckt und daran gearbeitet. Ja. Aha, da gab es ein Problem. Da gibt es etwas, warum ich das noch nicht habe, was, ich, was der andere hat, worauf ich neidisch bin. Ja.
1: Und
0: das Warum gilt es dann herauszufinden und zu ändern.
1: Ja, und dann ist es halt auch wichtig, bei dem Gegenüber, den du dann halt vielleicht findest, jemanden auch zu finden, der dieses Nullsummenspiel eben nicht spielt, sondern es halt verstanden hat, okay, ich kann ihm das jetzt sagen, ich kann ihm das beibringen, wie ich das gemacht habe und ich werde selbst nichts dadurch verlieren, sondern vielleicht werde ich sogar noch besser dadurch, weil ich es jemandem anderen nochmal erkläre und dadurch vielleicht für mich noch was erkenne. Ja, klar. Ist doch geil. Dann haben wir beide gewonnen.
0: Stell mal vor, der hat eine Firma und sagt, weißt du was, ich stelle dich ein, ich bringe dir bei und du führst jetzt die Firma. macht ja. macht sich in Lebens.
1: Ja, ist doch geil. Du,
0: du wirst dabei noch reich, weil du der CEO der Firma warst. Ja. Fantastisch. Alle gewinnen. Ja. Du machst einen geilen Job, der verdient Geld, hat nichts dafür zu tun, kann sich anderen Sachen widmen. Keine Ahnung,
1: ja. Golf spielen. <lacht> Tiger Woods werden.
0: Was weiß ich, ja. Ist doch cool. Ja? Aber, der, aber der, der Gedankengang, der muss halt ja erstmal da sein. Und das ist was, so spirituell die Geschichte ist. Mhm. Aber sobald deine Gedankengänge in die Neidgeschichte reingehen, bist du meistens in einem krassen Mangeldenken.
1: Ja, voll. Wenn du aus dem
0: Mangeldenken rausgehst und in der Fülle denkst, boah, ich hasse das so zu sagen, gell. das ist für mich so ein spirituelles Ding, aber muss ich wirklich sagen, wenn du in der Fülle denkst, passiert es dir viel, 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 viel weniger. Wenn du dich für andere Leute freuen kannst, wenn die erfolgreich sind, denkst du in der Fülle. Wenn du mhm. dich nicht für really dich freuen kannst, dann bist du meistens in einem Mangeldenken. Und dann bist du neidisch. Ja. Und dann darfst du dich an der einen Nase packen, ob du diesen Gedankengang in der Zukunft verändern möchtest. Und du darfst dir ganz klar, ja, da darfst du jetzt den Weg gehen, der dafür notwendig ist, damit du aus deinem Mangeldenken herauskommst. Ja. Und in, der meisten, in den allermeisten Fällen bedeutet das, jetzt muss ich arbeiten. Mhm.
1: Ja, man muss was tun. Ja. Ja, oder du auch.
0: bleibst da drin. Und dann fühlst du dich immer scheiße und ja. bist immer neidisch. Und dann hast du Scheißleben. <lacht> und das willst du nicht. nicht ja. In Podcast hörst du.
1: <lacht> ja, was sich auch mal die Gedanken zu so machen, was ziehst du damit an, wenn du in diesem Denken drin bleibst? Weil du ziehst einfach nur noch mehr Scheiße an. Mhm. Ist aber so. Ja. Ist aber so. Aber ich finde das ein, ein wenn du nichts mehr hast, finde ich das einen guten Schlussgedanken, dass man halt es schafft, diese Neid in Inspiration zu verwandeln und dann halt auch ins Tun zu kommen. Ja. Nutz negative Gefühle, um was rauszuziehen und um ins Handeln zu kommen, weil alle negativen Gefühle wollen dir eigentlich was sagen und das ist meistens, setz dich auf den Arsch und mach was.
0: 100 Prozent. Und jetzt, mein Freund, kommen wir zum wichtigen Punkt. Wie du das machst, das können wir dir zeigen. <lacht> Hier kommt der Pitch, mein Freund. Im Männern-Mission-Mentoring-Coaching. Ich weiß noch gar nicht, ob wir es Mentoring oder Coaching nennen, aber... Das weiß
1: ich nicht. Es ist so ein Mischding aus Mentoring, Coaching und Training und Beratung. <lacht> wir nennen es Sparring. Wir schlagen ins Gesicht. Was? Nein. Doch. Doch. <lacht>
0: Manchmal passiert auch das. Hallo, Marlon. Ja, dir, dir schlagen wir nicht ins Gesicht. An dieser Stelle wurde ich unterbrochen bei einem Hut bei einem Geschäftspitch. Ähm, ich möchte dir anbieten, dass wir die Geschichte mit dir angehen. Ähm, ich glaube, dass wenn du ein Problem mit solchen Sachen hast und nicht weißt, wie die Veränderung vonstatten geht, dann sind wir die richtigen für dich. Weil dann sind wir deine sparrow Dann können wir mit dir daran arbeiten, wie du das für dich verändern kannst. Ja. Weil offensichtlich hat es bis jetzt nicht funktioniert. Und du fühlst dich damit scheiße. Lass uns das ändern. Ich habe Bock drauf. Und wenn du Bock drauf hast, dann sollten wir mal eine Runde quatschen. Weil dann, mein Freund, dann machen wir mal einen richtigen Checkup. Dann machen wir mal einen Reality-Check mit dir, mit uns im Call. Der ist komplett for free. Wir setzen uns eine Stunde mit dir hin und wenn du nach dem reality check sagst Jungs ich will auf jeden Fall mit euch zusammenarbeiten und wir sagen wir wollen auch mit dir zusammenarbeiten dann können wir das machen ansonsten hast du deinen reality check gehst mit dem nach Hause und alles ist cool nach Hause gehen ist hier an dem Stelle an der Stelle Symbolisch gemeint, weil das wird sehr wahrscheinlich online
1: <lacht> Dann kannst du auf Auflegen drücken. <lacht> nee, wenn du Bock darauf hast, wir haben einen neuen Prozess dafür eingerichtet und zwar kannst du auf man-on-a-mission.com check gehen und kannst dir da einen Reality-Check entweder mit mir oder mit dem Nick buchen. Wir nehmen uns jeweils eine Stunde Zeit für dich, also eine volle Stunde, unverbindlich kostenlos für dich, wo wir alle deine Bereiche mal mit dir durchgehen. Dich mal ein bisschen selbst einschätzen lassen, wo du so stehst und dir vielleicht auch unsere ähm, unsere Wahrnehmung davon spiegeln und dann auch in ein paar Punkte mal richtig reingehen und mit dem mal auf den Grund zu gehen, warum du vielleicht noch nicht an der Stelle stehst, wo du gerne stehen willst. Und wir arbeiten mit dir konkrete Lösungsschritte, wie man das lösen kann. Und wenn du dann weiter noch Bock darauf hast, dann können wir das Gespräch gerne noch vertiefen. Ansonsten gehst du aber auf jeden Fall mit einem massiven Mehrwert aus diesem Gespräch raus. Dann sagen wir, wie jede Woche, danke fürs Zuhören.
0: Gib uns eine 5-Sterne-Bewertung auf egal welcher Plattform du das Ding hörst.
1: Genau, wir sind, wir sind, wir steigen jede Woche, ich es cool. Ja, 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 auch,
0: vielen Dank dafür auch auf jeden ja, Fall. Ja,
1: vielen Dank dafür, das ist mega. Ähm
0: ich hoffe, da gucken viele Leute leidisch drauf. <lacht> ja,
1: genau. Ja, ähm, ja, ich habe den, den objektiven Vergleich gemacht. Wir haben ein paar Leute in der Umgebung, die auch einen Podcast gestartet haben und die ähnlich Weizen wie wir und wir wachsen schon auch schneller. Ja, ja, ja. Das soll auch so bleiben. Deswegen, ähm, teil die, also, genau, die Podcast-Episode gerne in deiner Story oder mit jemandem, der das hören sollte, der auch öfter Neidgedanken hat und vom Neid zerfressen wird. Und dann sagen wir, bis zur nächsten Woche.